0: Мы те люди, которые штырятся. <свят> а зачем мы это все тогда начинали? <свят> ну, <свят> то наши люди тоже всегда с нами. <свят> Фрикадельки в супе плаваем, ничего не решаем.
1: что <свят> король?
2: <свят>
0: ну что, начнем? Я почти готова.
1: Кат! Давай заново. Давай.
0: Ребята, всем привет! Это подкаст Все глубже. И глубже. И с вами Мари и Крис в поисках утраченного времени. И сегодня к нашим поискам присоединится Лена.
1: Она сама расскажет. Да, сейчас о лучше. Лена, привет.
2: Привет. Да, ну что, правильно сказали, фотограф. Занимаюсь, не поверите, фотографией. И в последнее время, наверное, можно выделить из основных направлений. Это бьюти-съемка, это продукт-съемка, то есть предметка такая вот рекламное направление. Ну и непосредственно все равно работаю с людьми при этом всем. Сейчас больше акцент идет на какие-то такие, можно сказать, тоже коммерческие заказы. То есть когда фотографии работают дальше, это, например, съемки для музыкантов, потом они используют эти фотографии для обложек своих песен, каких-то тоже деятелей нашего прекрасного СМИ. И это, в принципе, достаточно интересно.
1: Класс. Смотри, мы сначала хотим у тебя узнать про твой путь. А потом уже я тебе расспрошу про все самое интересное для фотографов. Ехала Я такси. пока выйду,
0: да, как бы отсюда, наверное.
1: Так, мы узнали. Лена ехала на такси. Это отлично. А вот ты на таком же такси въехала в профессию фотограф? Скажи мне,
2: пожалуйста. Нет, я как раз, наверное, добиралась сначала на лисах, потом на гусеницах, потом на воздушных шарах, судя по всему. Потому что начала я очень-очень давно, и это было... Мне было лет 11, когда я первый раз сделала фотографию и почувствовала вот этот вот эксайтинг от того, что я что-то создала, и это что-то было красивое. сфотографировала розочку. Но это была именно, вы знаете, такая фотография, которая похожа на вот эти вот стоковые картинки, там типа капельки на ней, она такая красивая вся. Это была абсолютно стрёмная фотка, когда я нашла через какое-то количество времени, в плане она по качеству была. Но именно по композиции, по внешнему виду она прям была такая вот, как с картин и вот это вот ощущение, что я создала что-то, что я видела где-то, и это такое же прикольное, у меня прям <звы> вот эти вот, короче, мурашки и вот это вот ощущение творчества, наверное, что ты что-то создал с нуля, ты это как-то заметил, увидел и можешь показать другим, то есть, в принципе, фотография — это как такой фильтр, можешь показать свой мир другим людям, и это прикольно. Вот, ну и получилось, что с того времени вот эти мои лисы, кони воздушные шары начали свой путь, шли-шли-шли, летели, ползли. И вот сейчас, получается, прошло 15 лет. Сложно назвать это такси, которое ехало 15 лет. Сейчас, в принципе, у фотографов есть как раз возможность Доехать на такси, потому что очень много курсов, очень много информации. Сейчас скажу, как такой дед, когда я начинала, такого не было. Но в
0: целом не могу сказать, что это как-то было плохо, это было кайфово. Скажи, а ты помнишь вообще свой первый коммерческий заказ, за который ты получила денежку? Помнишь? Да, это было 500 рублей. Дети, наверное, их сразу... Да,
2: я купила себе два DVD-диска. Вау, какие? Ой, там был реквием по мечте и путешествие к центру Земли. Сильно. у меня аж мурашки пошли. Сильно, пошли, да, сильно. Вот, это была фотосъемка девочки в лесу, в снегу. Ну, вот это вот классическое «давай подкинем снег», «давай я упаду в сугроб». Я старалась прям, это был незнакомый мне человек, мне написали ВКонтакте, у меня была группа ВКонтакте, где я там выставляла свои фоточки. В основном тогда это были фотки, моих одноклассников, ну такие вот симпатичные, там подружек фоткала в полях. И как, какая-то предметка уже тогда у меня, так скажем, мое развитие шло через эту предметку, там и сережечки на подоконнике раскладывал, у меня была чашка Старбакс, я ее там раскладывала, рядом сережки, вот это вот все. И мне написала эта девочка в группу ВКонтакте, говорит, здравствуйте, мне нравятся ваши фотографии, пофотографируйте и мне такая. Вау, мама такая, проси денег сразу. Мама, они такие, Ой, мама, да. Ну и, соответственно, это была моя первая
0: коммерческая съемка. Кайф. Получается, твоя семья, э, твои родители, мама, они, они тебя очень поддерживали, да, в этом? А, нам, знаешь, тут такой вот сложный
2: вопрос. Ну как, он достаточно простой для ответа, но с поддержкой прям вот такой напрямую, ты называется прям Нельзя, то есть, конечно, как хобби, как увлечение это поддерживалось 100%. То есть, мне родители купили мой первый фотоаппарат, объектив. Естественно, если бы не они, то я бы не фотографировала тогда именно то, что хотела. Конечно, поддержка есть. С другой стороны, родителям не всегда понятно, что фотограф – это тоже профессия. И, в принципе, у нас... И в стране, и для поколения, которые как раз наши родители, для них вот это все максимально хоббиобразно. То есть, конечно, когда у тебя... Я по образованию инженер, и поэтому, когда ты инженер, программист, там, учитель, летчик, вот это все максимально для них понятно, устойчиво, стабильно. Что такое фотограф, это непонятно. Поэтому вот в момент, когда я закончила университет, у нас был такой... Ну, немножко плавающий период, когда я только, так скажем, чуть-чуть стабилизировала именно, даже не чуть, я сильно пыталась стабилизировать все положение по работе. Ну, соответственно, мама... Мы не можем сказать, что она не поддерживает, она просто переживает. это как, в принципе, любые мамы, они переживают. То есть на Бауманке настаивала мама, да? У меня вся семья инженеры. Mm. Тут не сказать, что настаивала. Мне кажется, после 11 класса выбирать университет, это проще в шляпу накидать название универов и вытащить, потому что э, я без понятия была в 11 классе, чем я хочу, какую, какой я должна выбрать университет, чтобы вот закончить и понять, это моё. Образования фотографов в России нет. Есть только колледжи, но это получается так. Тебя обучают ну, таким... Ну, в общем, это сложно назвать каким-то таким прям хорошим. Вот, например, режиссеров у нас есть там в ГИК. Вот эти творческие направления от фотографов нет.
1: Ну, создадут, я думаю, с учетом да. того, как это все движется, потому что реально от курсов этих устаешь, от фотографических всех немножечко. Хочется прям прийти в эту атмосферу фотографов, потому что когда ты понимаешь, что тебя понимают, и когда ты движешься по этому пути с людьми, которые тебя понимают, когда ты там, не знаю, выходишь просто фотографировать или создаешь что-то с другими людьми которые не обесценивают, что ты не просто нажимаешь на кнопочку, а ты правда mm. что-то создаешь, Это прям очень круто. Я бы хотела такое место, честно говоря. Мне кажется, в Москве в этом особого,
2: особой проблемы нет, потому что, в принципе, у нас такая здесь творческая коалиция. Мне кажется, вся Москва — это в основном фрилансеры, люди, которые сидят в каворкингах, все такие модные, классные. Вот, потому что, в принципе, если посмотреть на регионы, я просто еще куратор на одном из образовательных курсов по фотографии, и там как раз у меня есть ученики, именно не из Москвы. Там совсем по-другому. У них там нет поддержки, у них нет магазинов, где купить, у них нет э, людей, которые им помогут. Они все делают в одиночку. И вот для меня те люди как раз герои. Все, кто в Москве, ну, у нас здесь очень много всего. Очень.
1: Ну, да, с этим я согласна. У тебя не возникало никогда э, момента, что нет, все-таки это не мое. Или вот эти вот ранние заказы, они тебе дали все-таки возможность почувствовать, что этим можно заработать, и у тебя не было таких мыслей. Вопрос, наверное, даже не в деньгах, а скорее газеты в масштабировании. То есть в
2: определенный момент, особенно если, не дай бог, попадается какой-то не очень приятный клиент, слава богу, у меня таких было, по-моему, два или три всего за все за весь период моей работы, ты в какой-то момент начинаешь сомневаться, а готов ли ты терпеть это дерьмо всю жизнь. Ну, понятно, что, возможно, ты как бы в глубине души понимаешь, что ты не будешь не видишь себя, наверное, 60-летним, бегающим с фотоаппаратом, фотографирующим свадьбу но ну, это я условно говоря, но именно вот это ощущение, когда тебя чуть-чуть так вот осадили и, конечно, для творческих людей это сложно. Я прям супер творческая, я ненавижу графики, я ненавижу дисциплину, какие-то режимы, поэтому для меня любое давление со стороны, оно очень чутко отзывается. Хорошо, что у меня вот от бауманки от каких-то вещей осталась вот эта стрессоустойчивость и, в принципе, я могу это все разделить, но Иногда для творческого человека достаточно тяжело именно заниматься хобби как работой. Такой есть маленький нюанс, что да, может возникнуть вот это вот ощущение, когда хобби перерастает в работу и начинает приедаться. Но в целом, если у тебя достаточно сильная мотивация, глубинная, вот это творческое, я говорю на каждой съемке. Вот после каждой съемки я выхожу такая, да, это было круто, я сделала что-то прикольное. Вот это вот ощущение, что я сделала что-то, что кому-то понравится, плюс я получаю фидбэк от людей. Вот это мне позволяет понимать, что фотография в моей жизни будет всегда. Будет изменяться способ получения денег. То есть сейчас у меня основная прибыль — это Непосредственно фотография, я что-то сфотографировала, мне за это заплатили. Ты себя дальше вижу в продюсировании, в каком-то креативе, в каких-то историях про продакшн. Для масштабирования сейчас рост возможностей очень много, особенно в Москве. В Москве придумай идею, грамотно ее заверни, все. Все будет хорошо. Поэтому, наверное, сейчас у меня вообще никаких сомнений нет, что я выбрала правильно. Хотя, вот, например, опять же, вернусь в период, когда я закончила университет, вот эта вот нестабильность, болтанка, у меня было 7 лет место, где жить, люди, с которыми общаться, занятия, которым нужно как бы заниматься. А потом просто защищаешь диплом и так хоп, и все. У тебя этого ничего нет. В этот момент есть небольшой страх, что а что же мне теперь делать? И в тот момент я такая, может быть, идти. Мозгом понимаю, что, ну это правильно, это так сильно, так ты
0: будешь такой майтишник,
2: Но в целом, если говорить про то, что будет получаться, это только то, что делаешь для души. Блин, класс. я бы сейчас просто выпила за это, Да, честно
1: говоря, да. Я прям так заслушалась тебя, потому что я прям тебе завидую, как творческий человек, потому что у меня, конечно, телепает туда-сюда. Я просто не понимаю, когда, что нужно делать, потому что ты говоришь, что ты вне графиков существуешь. Я, например, вообще не могу простроить свой график по фотографии. То есть я не могу... Например, я уже много раз себе говорила, ты сделала съемку, но сразу обработай, на день-два обработай. Но я обрабатываю? Я долго обрабатываю, честно, я прям не могу. Как, как ты строишь этот график? Это мне просто интересно. У меня он так же плавает. В целом бывает такое, что
2: действительно ты отдаешь съемки позже, чем хотел бы. Но тут есть такой момент, опять же, про творчество. Люди приходят к людям. Если ты человек, а не функция, то тебя будут любить и с такими же графиками. Конечно, не стоит этим злоупотреблять. Такой, ой, я классная, потерпит. Нет, здесь про то, что... В целом человеческое вот это вот взаимоотношение, человечность сама, она все равно еще не потеряна. Даже в Москве, даже в каких-то больших коммерческих проектах, конечно, всем нужна четкость, дедлайн и так далее. Но вот когда ты становишься больше человеком, которого хотят видеть на площадке, то есть с тобой приятно работать, ты хорошо разговариваешь, с тобой приятно поддерживать беседу, ты добрый, отзывчивый, там все вот эти прекрасные качества. Ты проактивный, наверное, вот это, вот это слово проактивность и вот про проявление, она это будет очень актуально как раз именно за этим скрывается. Ну а что от тебя еще требовать? Твоя задача сфоткать и отдать. А вот когда ты даешь чуть больше здесь наступает какая-то такая, знаешь, промежуточная история. По поводу графика, это особенно в Москве очень такая загнанная история, потому что здесь такой ритм, и все вот эти картинки, когда ты не работал 5 минут, а потом два сеанса у психолога вот эту вину отрабатываешь, это действительно так. Поэтому иногда нужно все таки делать разгрузки, пытаться. У меня вот молодой человек, он как раз лучше справляется с вот этими историями про график, он мне помогает в этом. Но перезагрузки нужны. В принципе, самое, наверное, классное решение — это понять, первое, какое действие разгружает тебя. То есть, например, для меня это серфинг. Меня он прям прочищает. Прочищает голову, прочищает тело. Вот Я вот как раз ездила, недавно вернулась, прям очень много энергии, готова творить, готова на все. Вот. Но самое главное, опять же, не загрузиться.
1: Я вот еще хотела тебя спросить чуточку больше. Вот ты говоришь дать чуточку больше. Это какой-то вайб Ты говоришь про вайб настроение на съемке, например. Что дать чуточку больше? Чего? Чуточку больше себя. Это про тебя
2: саму. Ты как фотограф, ты же не фотографируешь, например. Я просто не знаю, что сказать, чтобы никого не обидеть. Ну условно там шкафу. Обижай да? всех. Обижай всех. Все плохие. Например, ты условно фотографируешь какие-то каталоги безличные, там, например, прям совсем такая, очень. где и на каталогах можно даже а, проявить себя именно как-то интересно. Твоя задача быть больше, чем фотограф. Это про личностные качества. У меня был летом мастер-класс про как раз такие большие коммерческие заказы. И первое, что я начала, что каждый профессионал устроится из двух, так скажем, составляющих. Первое – это личностное, второе – это профессиональное. К профессиональной у всех требования – плюс минус одни, что ты должна просто <къем> дать результат, который удовлетворяет клиента. Как ты это сделаешь? Всем все равно. Ты будешь фотографировать со стремянки, ты будешь фотографировать на телефон? Ты вообще не придешь на съемку, что угодно делай, просто чтобы фотки были. А как ты это сделаешь, неважно. Но если говорить про личностные моменты, все-таки людям приятно работать в команде. И большие все проекты они про команду. Большие проекты они про команду. Соответственно, команде же приятно работать, которая слажена, которая коннектится, а не так, что все молчат, что-то там свое ковыряются. Есть еще такая интересная мысль, я недавно ее. Так скажем, уловила, что те идеи, те проекты, которые делаются за идею, получаются лучше, чем те, которые получаются за деньги. Вот этот денежный, профессиональный момент, он менее важен, чем личностный. Потому что, приведем, в пример те же творческие съемки, все пришли, все горят, все делают что-то, что они не делают на коммерции. Такие, да, давай, там. И стараются все на площадке, как будто всем заплатили. И заплатили прям много, потому что результаты творческих съемок обычно очень крутой. Потому что мотивация за идею сильнее, чем мотивация за деньги. И здесь то же самое. Люди приходят к людям. Вот про эту человечность забывать не нужно. Если ты на площадке такой проактивный, ты душа компании. Конечно, не все так смогут. В плане, ну, кто-то может быть интерверт, кому-то проще помолчать. Но в целом это чувствуется даже через энергию. Основной принцип, которым пользуюсь в жизни, это баланс – Баланс во всем, потому что если посмотреть на природу, я просто очень сильно вдохновляюсь природой, потому что все, что сделано в природе, оно настолько сбалансировано, настолько доведено до идеала, потому что это работает не один день, не два, это работает на протяжении тысячелетий. И вот это меня настолько вдохновляет, что я пытаюсь это в свою жизнь также перенять. Это баланс эмоций, баланс работы и отдыха, баланс общения с людьми, баланс своего эмоционального состояния. Ты все поддерживаешь в балансе, ты вкладываешь и творчество, и какие-то такие организаторские, такие аналитические, так скажем, моменты. То есть, когда ты выдерживаешь и творческую нотку, и при этом еще чуть-чуть в графике, все же в восторге. И как раз именно это стоит дорого. Когда ты в балансе, ты очень дорогой. Так вот мы...
0: А мы вот идем? этот баланс, он у тебя как врожденный? Ты изначально вот сразу к нему пришла? Или у тебя были какие-то ошибки в графике, там в построении и прочее? То есть, вот как ты его осознала, как ты его приняла? Ведь к этому люди годами идут. Ошибки есть до сих
2: пор? Я же человек по поводу баланса. У меня всегда было стремление к чему-то такому, что я не могу объяснить. До сих пор не могу это объяснить. Но с каждой какой-то книгой, с каждым разговором, с каждым да с каждой прогулкой иногда с таким открытым состоянием в миру ты находишь что-то новое, что такое так. Еще тебе вот Толику про баланс. Вот положим чуть-чуть вот, вот эта вот комната описания баланса, она пополняется разными моментами. И когда ты, бывает, что ты прям в этом балансовом состоянии, в таком гармоничном, а бывает наоборот. Ты прям падаешь, ну вот сбило тебя, ну меня сбивает нормально. Но ты про него помнишь, и ты хотя бы пытаешься.
1: Вот я вообще хотела к разговору. Ты очень осознанный человек, конечно. <laughs> я прям не знаю. Но сколько вот тебе лет? Мне 26. 26. То есть ты закончила обучение сколько лет назад? Это был семнадцатый год. 17 плюс 7, Двадцать 24. Два года ну, назад. два года назад только. То есть я имею в виду, год, да, да два я просто спрашиваю, почему я это спрашиваю, потому что ты говоришь, что вот у тебя было там где жить, да, когда ты училась, то есть такие блага были, а потом ты вот осталась одна. И мне было интересно за какой срок у тебя вообще стрельнула вот эта твоя фотография, когда ты именно вышла на уровень не только там, ТФП каких-то съемок. Можно,
0: пожалуйста, для профанов ТФП расшифровку, пожалуйста, Time for print.
2: Это, это какая-то значит? такая творческая история, то есть это время для печати, когда вы просто делаете на съемке фотки, которые просто печатаете, просто радуетесь. Ну, грубо говоря, да, это творчество, это бесплатно. Модель приходит, отдает свое время, ты ей даешь свое время, и ваши интересы взаимно уничтожились, взаимно стрельнули, точнее. Она хотела пофоткаться, ты хотел пофоткать. Вот такая А история. какие для
0: этого условия? То есть, что это это какой-то бренд участвует в этом или что?
2: Нет, вы, участвовать
0: может кто хочет. Самое
2: главное условие, наверное, ТФП это очень такая больная тема в Москве, потому что сейчас лично у меня сложилось впечатление, что ТФП равно неуважение друг к другу, поэтому я больше люблю использовать творчество. Потому что ТФП сейчас называют все, где хотят, бесплатно. Тебе бренд может написать модели, например, Здравствуйте, вот я такой-то бренд, хотите ТФП. Они под этим имеют в виду, что я хочу пофоткать себя бесплатно, не хочу платить, хочу послушать. Что ты мне скажешь? Хотя TFP это про взаимовыгоду. То есть пришел стилист, пришел э, визажист, пришел фотограф, пришла модель, и все они сделали такую классную идею, что фотки всем нравятся, фотки все добавили себе в портфолио, все довольны. Вот когда все довольны, это TFP. Когда кто-то один доволен,
1: кто-то один недоволен,
2: это неуважение.
1: И мой вопрос про то, как ты стрельнула. Мне mm-hmm. как фотографу интересно, вот когда пошли именно вот эти коммерческие заказы от каких-то крупных блогеров, чтобы ты их сняла от бьюти-коммерции.
2: Сразу стоит сказать, что так как я занимаюсь давно, вот эту вот почву я готовила, соответственно, также не 15 минут, она, у меня получалось так, что я фотографировала много в школе, но это было такое вот хобби, я чисто нарабатывала, смотрела ролики, там, ну, в общем, училась. Потом пошла в университет, там не было почти у меня коммерческих съемок, там могла быть для съемка одна раз в 2-3 месяца. Это было просто вот, у нее фотку, у меня есть фотик. Это скорее было не, можно назвать этот период, у меня есть фотоаппарат. А не то, что я фотографирую. Хотя я что-то там снимала. И в процессе я пробовала разные виды деятельности. Работала видеографом даже. Работала на кафедре. Работала в университетской газете. Поработала даже бизнес-аналитиком. И потом понимаю, что... Когда есть график, когда есть кто-то, кто стоит надо мной, меня выжигает. То есть мне нравится делать, я когда работала бизнес-аналитиком, мне кайфовый, у меня аналитический склад ума, мне нравится в этих базах данных копаться, какие-то там прописывать команды, что-то искать, какие-то ошибки, мне в кайф. Но то, что есть человек, который мне говорит, ты должна быть в 8 на работе, а когда ты пришел в 8.05, эти говорят, а что-то мы опоздали на 5 минут. Или там, я думаю, ну конечно, я опоздала, потому что вторник в 8 утра, и я не хочу
0: здесь быть. Вот поэтому я и опоздала просто самое сердце слова. Чтобы вы
1: понимали, Маша на протяжении всего этого монолога махала головой, управляла сердечки. потому что она неделю назад уволилась с работы, как раз за то, что она любила
0: уходить оттуда пораньше. Да. Конечно,
2: мне хотелось чего-то другого, и на тот момент были люди, которые меня поддержали, и я уволилась и стала фотографировать. Здесь у меня было четкое понимание, что да, обо мне пара знакомых знает, что я фоткую, но нужно как-то к себе привлечь внимание. Поэтому вот этим первым действием, которое я сделала, это было создание нескольких акцентных таких съемок интересных, чтобы именно напомнить о себе. Я помню, я пофоткала девочку, подружку, написала просто в сторис. Это был семнадцатый год, я купила новый фотоаппарат себе полнокадровый, прям вообще пушка написала историю, что хочу кого нибудь пофоткать. Написала подружка, говорит, я тебе все оплачу в плане студию, какие-то расходы, то есть без гонораража, просто вот м- рабочие моменты. Вот и я ее пофоткала, очень прикольно получилось, это была первая акцентная съемка, потом я сделала какой-то розыгрыш, выиграла девочка, я ее пофоткала там где-то в шариках таких, вот, может быть, слышали, такие сухие бассейны, там где шарики, вот беленькие, очень красивые. Где было. Шелдон
0: еще, да, возьмем?
2: Да, типа такого, только все белое, очень красиво. И вспомнила, что со мной в городе, где я... Выросла. С девочкой одна училась, а она стала потом и такая, у нее 30 тысяч подписчиков, и такая, так, я ее пофоткаю, она отметит меня в сторис там, или на посте буду знаменитый. Вот. Я ее фоткала, и в итоге она говорит: Лен, слушай, я тебя, конечно, отмечу, но может быть тебе интересно со мной побыть фотографом? И тут я поняла, что здесь работает история, чтобы вот как раз стрельнуть, нужно работать вширь. Вот сначала ты работаешь вширь, а потом вглубь. В ширь, Это тебе нужно сделать максимальное количество контактов. У меня почему-то внутренний протест против таргета, против рекламы, у меня до сих пор его нет. Не знаю, просто как будто это что-то взрослое, а я еще ребенок, и я пока не готова к этому. Моя история это сарафанное радио, то есть я контактирую с максимальным количеством людей. У меня миллион историй, как я знакомилась на улице, и оказывалась это потом каким-то рабочим знакомством. Ты никогда не знаешь, где ждет тебя твой клиент. Все мои большие клиенты пришли по сарафанке. Кто-то меня где-то посоветовал, кто-то куда-то пришло. Те места, в которых я сейчас работаю, те проекты, вот эта цепочка знакомств началась много лет назад. И именно сейчас она привела к такому. Поэтому, опять же, тут возвращаемся к этому человеческому фактору, который работает. Ты можешь делать сколько угодно хорошие фотографии, но запоминают людей. Меня советуют как человека, ну, конечно,
0: который делает неплохие фотографии. То есть тут, конечно, не стоит забывать про то, что свою работу тоже делать надо хорошо. Слушай, я на самом деле вот все время с таким восхищением слушаю то, что ты рассказываешь, и у меня вот возник сейчас такой вопрос. Ты веришь в везение? Или ты считаешь это просто больше своей заслугой, и что ты просто все правильно, четко делала, и поэтому ты получаешь такой результат? То есть это что-то, как такая энергия, или это потому, что ты старалась, и ты получаешь такой хороший результат. Вот что вот
2: в этом? Если честно, я считаю, что мне все достается легко, но моя мама так не считает. Она говорит: Лен, просто ты вкалываешь 24 на 7, поэтому у тебя все есть. Я говорю: нет, мама, мне все легко достается. И тут суть в том, что смотря с какой стороны, смотря кто смотрит. Для меня это энергия. Я просто делаю. Я просто делаю то, что мне нравится. Есть книжка, по-любому, слышали, трендсёрфинг. Вот там как раз полностью совпадает с тем, что есть у меня, там есть в какой-то из частей очень хорошие слова про чистое намерение. Это когда ты не думаешь, ты не вкладываешь важность, ты не продумываешь какие-то планы, ты просто сделал. И вот это вот просто сделал, так скажем, с открытым сердцем, с открытой душой, с открытым намерением. Оно возвращает очень много. Поэтому сейчас может показаться, что фотография это вся про что-то такое эфемерное, но здесь можно применить вообще к любой профессии. Вы можете быть, не знаю, звукачом, дизайнером, стилистом, или даже тем же инженером, летчиком. Но если вы делаете именно что-то с открытым, таким вот не требуя что-то взамен, взамен возвращается очень много. Потому что я помню периоды, когда меня вот эта вот какая-то московская суета немножечко подъедала, и я начинала четко закрываться и что-то требовать взамен, В этот момент все как будто заканчивалось. Я только сидела, такой: да, где все? <с2> Пожалуйста, вернитесь, <с2> я все прощу. Поэтому вот этот момент он, конечно, помогает. Я, вот после этой твоей прекраснейшей истории, просто хочу послушать про фокапы Хотя бы один факапы. У меня была съемка это было несколько лет назад. Мне написала тоже по сарафанке девочка: говорит: Лена, мне тебя посоветовали, нам нужно пофотографировать лугу купальников. Я такая, вау, лукбук, интересно. Я его на тот момент ни разу не фотографировала, но из-за того, что стараюсь, усердно делаю, всегда знаю, что все получится. Если не получится, всегда можно все переделать. И я такая, окей, давай мы там. Она говорит, я уже выбрала студию, у меня есть модель, от кого? Ну, супер, все. И я прихожу на съемку. И вижу такую картину, что сидит эта девушка, сидят, э, как казалось, две ее подружки пьют шампанское. Такие О, ну вот у нас такое хорошее настроение. Первые полчаса съемки они красились. Мы зашли в студию, там была небольшая цикларама. Я говорю, ну, она была очень грязная, я говорю, нам бы ее покрасить. Она такая, да, ладно, можно же в фотошопе брать. Но ну, я, как бы, на тот момент была абсолютно такая зелененькая, такая: я, типа, хотела все сделать. Для да, конечно, все можно. Она такая, ну что ее красить тогда? И где-то через полчаса съемки э, мы они накрасили. Мы начинаем снимать Я ставлю свет На тот момент я дико боялась ставить студийный свет Для меня это было просто кошмар Если он не встанет с первого раза Я не знаю, что делать Потому что я его ставила чисто на удачу Я его ставлю и вроде бы неплохо Я показываю фотки с фотикой Они такие «Вау! Да! Красиво! Круто!» Я такая, ну, слава богу, все, Снимаем, снимаем, снимаем. Одна из девочек была очень красивая, она прям... Ну, они обе были красивые. У одной такая более модельная внешность, в плане нетривиальная, естественная. Другая была более такая куколка. Специфические девочки. И, в общем, мы все сняли, все супер. Я присылаю ей фотографии, делаю одну в ретуши ну, для себя. прям говорю, мы можем с тобой встретиться, выбрать там оттенки какие-то. То есть, прям максимально вот заинтересована. И я тут начинаю понимать, что что-то, что-то вот каким-то холодком повеяло. Я говорю, слушай, все в порядке, ты что-то ничего не отвечаешь. а я просто кинула фотку, после которой ожидал типа, Вау, вот это типа супер! Потому что мне она нравится. И тут на меня начинает сначала капать, а потом просто выливается ушат э, какого-то непонятной... пи Да, э, непонятной субстанции. И начинается, что ой, до фотки вообще-то не очень. Я не знаю, как это вот так скажем, хорошо рассказать, чтобы все таки и никого не обвинять. Одна из девушек, она работает э, на Первом канале или работала, не знаю. И я очень сильно почувствовала, что она повлияла на свою подругу и сказала ей что-то не то. И в силу раз личностных качеств это все начало выливаться на меня я конечно тогда мне было очень больно очень плохо я помню я полночи плакала потому что мне таких слов наговорили, что когда я спрашиваю, почему вы меня тогда наняли, мне сказали, что у меня дешёвая ретушь, что я поставила плохой свет, что это выглядит все стрёмно, что девочки не показали купальники. Я объясняю, что для лукбуков и купальников есть модели, которые знают, как позировать, потому что в чем отличие модели от девочки? Девочка встает так, как нравится себе, модель стоит так, как должна стоять, чтобы показать одежду. Естественно, девочки вставали как нравится, ну, там типа бочком, попочку так оттопырили. В таких фотографиях цельный купальник, который основная моя часть важная спереди, ты не показываешь. Я, конечно, пыталась их развернуть, но это не всегда получается, это нормально. И тогда, конечно, очень много услышала. И когда финальный вопрос, я оставалась спокойно совершенно. То есть я поняла, что сейчас я доделаю свою работу, я не то, что не поеду с ней никакую встречу, я просто скину и забуду. Это я финально спрашиваю, зачем вы меня вообще наняли, если вам вообще не нравится моя работа? Вы видели мой портфолио, вы видели мою ретушь? Ничего не поменял, сам сделал то же самое, что делала всегда. Она мне говорит, просто ты дешевая. Такая, а, неприятно. <гум-> я да. помню, я звонила другу, говорю, слушай, прям очень больно, я прям плакала, он мне рассказывал, что типа все в порядке, вот эти люди, они встречаются. Это как раз был один из моментов, когда я сомневалась, а смогу ли я выдержать вот это всегда. И получилось так, что таких клиентов почти больше у меня не было, и слава Богу,
1: но ты как-то себя обезопасила от этого? То есть ты более точно начала спрашивать, что вам нужно, подхожу ли я? Или ну, долго тебя вообще эта ситуация еще триггерила?
2: Ну, она какое-то время триггерило. естественно, меня потом задевало, что они фотки все-таки эти выставляли и сами отретачили. Конечно, я там сидела, сталкерила, там тихонечко ненавидела. Но в целом, конечно, это все отпустило, но историю-то я очень хорошо запомнила. Сейчас мне помогает первое, что я, в принципе, чувствую людей по... Буквально по диалогу и фотографии, ну, учитывая, что я фотографирую людей, так скажем, наработалась какая-то база, я могу понять, токсичны они или нет. То есть ты просто смотришь на фотку, пара сообщений, и сразу все понятно. Если ты чувствуешь, что человек токсичный, ты либо резко задираешь ценник очень сильно, чтобы отработать вот эти вот нервы, и обычно человек сливается, то есть никто не в обиде. Либо ты сразу отказываешься. И тем, и тем пользуюсь моментом. И второй момент – это, конечно, брифы. Чем больше вопросов задаешь, тем лучше. Очень часто бывает, что картинка в голове клиента и картинка в твоей голове – это не то, что разные картинки, это противоположные картинки. Чтобы такого не было, максимально ты прям очень-очень четко узнаешь, что же клиенту нужно. Прям если он начинает даже беситься, ты ему объясняешь, что если вы мне об этом не ответите... Ну, у меня всегда есть вот такая вот так скажем, фразочка-защищалочка. Я говорю, окей, если вы там не хотите отвечать на вопросы, не знаете, что нужно, согласны ли вы с тем, что передавая вот эти решения мне, вы снимаете мне ответственность. То есть ответственность лежит на вас за все это. Или если он хочет какое-то откровенное дерьмище, простите, вы говорите, что это может выглядеть сомнительно, как то мягенько, дипломатично говорите. Вы это понимаете, и потом с этим не будет проблем. Либо можно подписывать договора. Но вот эти вот в это плане... подписываешь? С какими-то клиентами, да, с какими-то нет. Это... То есть это от
1: твоего внутреннего зависит именно, да? да хочу, ты или нет? хочу перейти на договора.
2: Это очень приятно и удобно. Внутренний юрист внутри меня просто ликует сейчас. Слушайте. Договоры это очень хорошо, потому что у меня сейчас а, уже переписки начали вести договорной характер. То есть, у меня весь этот договор просто в переписке. Так тоже можно, но с договором еще все более такие М? у нас все
0: официально. Все бумажки любят в Москве. А ты работаешь как какой-то своей командой, то есть у тебя эм, есть люди, которые очень часто участвуют с тобой в съемках? Да. Ну, Будут то стилист, там визажист есть, да? Я не могу сказать, что это прям моя команда, мы мышая лейка ходим везде, но,
2: конечно, выработался так, скажем, список людей, с которыми я работаю на, на определенных проектах. То есть, например, у меня есть несколько визажистов, один с одним там работаю, с другим там. Также есть э, стилисты, еще кто-то. Но я не знаю, я всегда открыта новым людям, потому что Новые люди ⁇ это новые идеи. Если даже у тебя нет никаких идей, придет человек, который тебе даст эту идею, даст тебе какое-то знакомство, которое потом опять же может выстрелить.
1: Ну вот я хочу, кстати, по-, по поводу этого спросить, потому что я, как фотограф, видимо, я была очень э, неосознанным фотографом и неуверенным в себе, но когда на площадке мне предлагает кто-то идею со стороны, там, модель или визажист, мне говорят, а давай так, а давай, а еще можно вот так. Раньше я прям на это очень злилась, раздражалась, типа, я же фотограф, я сама лучше знаю. Сейчас, конечно, я отношусь по-другому к этому. Ты, я побывала, кстати, на твоей съемке, у нас с Леной будет еще YouTube-видео, вы где все посмотрите, потому что фотографу это очень важно. Я побывала на съемке я поняла что ты очень открытая то есть тебе могут порекомендовать сказать ты можешь послушать как бы услышать сделать или не сделать это уже твой выбор но вот как ты к этому пришла что идея это в принципе не именно там должна быть твоя а в принципе ты можешь ее просто уловить от других людей и реализовать я думаю что здесь причина
2: лежит тоже где-то в области психологии я принимаю других людей то есть каждый из нас, он часть этого мира, мы все дышим одним воздухом и всякое, така, всякое такое. Сейчас надо ехать на Бали с этими мыслями просто. Блин, так Бали
0: закрыть, да, не получится.
2: Сейчас Шри-Ланку открыли.
1: Все, я я
2: едем, едем. Вот. И я понимаю, что у каждого человека у него свой бэкграунд, свои идеи, свое вдохновение. И, возможно, он мне посоветует что-то крутое. Я вдохновляюсь другими людьми. Поэтому их идеи также совершенно спокойно впускаются в мой мир и существуют там. Если, конечно, идеи для съемок лучше обсуждать не на площадке, а до съемки. Ну, потому что на площадке вы уже договорились, что делаете. Особенно, если речь про большие проекты, где все в голове просто невозможно удержать, у меня там для больших съемок, которые по 5-7 часов у меня там 350 презентаций, одна презентация для клиента, одна для меня, одна там еще для кого-то, чтобы я просто съемки ничего не забыла поэтому если э, мне еще там под руку начинают говорить советы которые не актуальны э, я говорю мягко да спасибо до свидания и делаю свои дела конечно всегда есть кто-то кто что-то начнет советовать ну ему интересно поучаствовать в процессе я смотрю это на так что человеку хочется тоже быть причастным поэтому я даю ему возможность побывать рядом со мной в тот момент когда мне начинает это прям мешать я спокойно отстраняю то есть говорю что мы это сделаем, возможно, позже, если останется время. Все, в принципе, этот ответ всех устраивает.
1: Ну вот у меня еще по поводу людей был вопрос, возвращаясь вот к пути, к осознанию себя, сравнивала или сравниваешь ли ты себя с каким-то фотографом, к которому ты стремишься, ты хочешь, например, так же, или, например, ты смотришь на других бьюти-фотографов и говоришь, блин, почему я до этого не додумалась, почему я это первое не сделала. Вот это вот, мне очень интересно, вот это вот человеческое сравнение себя с другими, как оно на тебя влияет, как ты с этим справляешься да сравниваю смотрю не считаю это
2: прям супер хорошим хотела бы больше использовать слово опираюсь, вдохновляюсь, нежели сравниваю. Потому что если вы себя с кем-то сравниваете, значит, есть кто-то лучше, кто-то хуже. И очень часто, к сожалению, выбор не в нашу пользу. То есть мы такие, мы вряд ли смотрим на плохого фотографа, и они такие, о, манать, я молодец.
0: Я иногда так
2: делаю. Ну, это неплохо, ладно. Чуть самоутверждения тоже неплохо. В целом, общем и целом, как говорит Чербаков, получается так, что сравнивать можно. Но лучше это делать без чувства вины. То есть если мы сравнили и почувствовали вину за то, что мы не сделали так же хорошо, так же классно, это нехорошо. Это очень сильно давит внутри, и лучше не заниматься таким. Мы в любом случае индивидуальны. Я, чтобы себя успокоить, использую для себя такую метафору, что я могу сейчас сравнить себя, например, с каким-то фотографом и перенять на себя его опыт. То есть вот как будто представим, что вот его успех, он мой. А возможно согласившись на его успех, я отказалась от большего. То есть, грубо говоря, вы купили сейчас там одну машину, отказавшись от гаража машин в будущем. И поэтому зачем мне тогда на это соглашаться, если у меня может быть больше? А это зависит только от меня. Поэтому стараюсь э, черпать вдохновение у каждого фотографа, у каждого человека, признавать, принимать то, что он молодец, он этого добился. Э, неважно, каким путем, неважно, токсичный он, честный, хороший, ну, это он, он живет в своем мире. Он про вас, скорее всего, даже не знает. Поэтому на это время тратить тем более энергию, потому что энергии на это уходит очень много. У меня был период, когда я прям очень загналась, что мне 26, а вокруг все уже миллионеры. Почему я не миллионер? Добро пожаловать, Куб. Да, и это, конечно, очень. Особенно, когда начинаешь считать деньги, это сразу до свидания. Высосет в ноль, лучше так не делать. Вообще деньги лучше не считать.
1: Давайте вообще жить без денег. Я согласна. Деньги – это зло. Отдавайте их мне.
0: Тут сейчас должен быть номер карты.
1: Да, да, да. Я пришлю, я всем пришлю.
0: Донатте нам. Да, да. Слушай... Блин, что за слушай? Лена, у нас есть такая идея. Мы хотим с нашими слушателями делиться какими-то новыми способами получения эмоций. Это может быть что угодно. Твоя рекомендация – фильм, песня клип, документальный фильм, художественный, mm. поездка, экскурсия, место, в общем, вот абсолютно все. Даже просто посмотреть на какую-то фотографию, что по твоему мнению может принести человеку новые эмоции и что-то, возможно, в нем перевернуть. Ну, для меня это стал серфинг, поэтому я его активно советую всем.
2: Это такая своеобразная школа. Это как психолог, только без психолога. Потому что океан — это такая, так скажем, субстанция, которая не то чтобы сильнее тебя, она настолько обладает большой мощью, что она как пробка выбивает из тебя все. И если сначала ты в шоке только от физухи, то есть потому что наша мягкая, уютная тельца московская, но совершенно не готова к, например, атлантическим реалиям, когда там холодная вода тебя бьет по щечкам волнами и все такое, — Потом начинается работа с головой. Я, получается, в трех странах, именно если рассматривать океан, серфила, И очень много мне это дало, потому что сначала начались истории про контроль. Про... По своей первой поездке я вынесла для себя три правила для себя. Первое, разделяй властвую. Если ставишь слишком большую задачу, ты ее боишься. Поэтому дели ее на маленькие которое не страшно. Второе, что мы находимся именно в нужном времени, в нужном месте, с нужными людьми, и это действительно так, куда вот нас, мы сами себя же привели, там мы и должны быть, потому что там мы вытащим для себя определенный урок, который нам, возможно, понадобится в будущем, а он, скорее всего, понадобится. И третье — это наслаждаться именно вот мелочами, наслаждаться моментом. Но и сейчас с каждой поездкой серфинг дает мне новые-новые эмоции, новые какие-то ощущения себя. мне меня это прям такая огромная школа личностного роста, не только личного, но и физического. Прям после серфинга возвращаешься такой сильный, такой классный, ловкий. Поэтому серфинг — это что-то такое медитативное. Там самое главное — любить процесс. Потому что если ты не любишь, если ты борешься, ничего не получится. Ну, потому что сравните океан и, и нас. Мы как фрикадельки в супе плаваем, ничего не решаем. А там нужно научиться играть по чужим правилам. И, конечно, интерпретации серфинга очень много. Вот игра по чужим правилам. И какой-то передача контроль Там что угодно можно придумать. Мне кажется, 350
0: запросов можно придумать работать просто с доской и все. Это был очень необычный совет.
1: Я куда-то улетела, мне кажется. Я вернулась
0: в Португалию, например, потому <гас> что да, это просто потрясная страна, я помню, что я, когда потрёт, я, там была. я
1: нигде не была.
0: <гас> я помню, что когда я там была, мы проезжали как раз пляж, который нам объясняет, что это один из самых знаменитых пляжей для серферов. То есть там Назаре? самые высокие волны. Назаре. Возможно. Я не помню. Мы ехали на Капа-Дорока. Угу. Да, и это вот было проезжали этот пляж там. и На океан, когда ты смотришь, ты понимаешь, что он здесь был сколько лет, сколько он еще будет, а ты вот такая просто пестиночка стоишь на берегу, и это, да, это очень перерождает. Океан – очень сильная штука. Да. Я думаю, что вот именно на такой прекрасной фразе, что океан – сильная штука. А мы будем советовать? Нет, мы не будем, только Лена будет. Почему? Ну, потому что Лена так хорошо посоветовала, что лично мне нечего добавить. Ребята, надеюсь, среди вас есть те, кому откликнулась эта идея с серфингом. Возможно, кто-то из вас им занимается, и у вас есть свои какие-то мысли, почему это важно делать. Пожалуйста, пишите нам обязательно в комментарии. Для нас это очень важно, услышать ваше мнение. И, возможно, у кого-то из вас есть свой личный способ расслабления и соединения с природой. Так что, пожалуйста, обязательно об этом пишите. Мы в следующем выпуске с удовольствием это обсудим.
1: Да. И спасибо, Лена, тебе большое. Вам прям спасибо. как-то ты сделала этот подкаст, я считаю. Самое интересное, что мы не, не задали никаких вопросов нашего списка. <сих> <И> я считаю <сих> это победой, кстати. <сих> ну, мне кажется, просто потому что Лена сама наполовину из них ответила. Да, да. То есть она так да.
0: сама себе задавала вопросы, сама отвечала. Ну, но... это очень круто, правда. Мне прям так интересно было, я даже не ожидала. <сих> да, есть... просто
1: время, а так бы я еще слушала и слушала, честно говоря. Поэтому спасибо тебе большое. Да, Лене, это спасибо, было очень круто. Спасибо. Приду еще в